0: Mario Mactas, letras, libros, novelas. Su pluma fue recomendada por María Kodama. Periodismo, Hipódromo de la Plata con su viejo. Carlos Casares, Satiricón, El gato y el zorro. 11 años en España, ser extranjero.
1: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web. En el www .edu ar porque sentimos la radio, nos damos un gustazo. Primero invitarlo vía telefónica, y después porque va a estar el próximo domingo en el Teatro Metro, ahí en 451 y 53, justo enfrente a la sede de gimnasia, con El Gato y el Zorro. Y iba claro. a llegar con Orlando Hangling, y quiero saludarlo en el aire de universidad a Mario Mactas. Mario, ¿cómo va Damián en Radio Universidad? Un gusto.
2: ¿Qué tal Damián? ¿Cómo están aquí en La Plata y en Radio Universidad particularmente? Pues eh, qué que buen punto de, 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 de encuentro, desde luego, allí en La Plata, que está lindo además.
1: Bueno, a ver, a ver, comencemos por esto. Sabes que cuando hablo con, con actores, con, con músicos, les consulto... Si es especial venir a La Plata por esa atmósfera que, que tiene, sí. porque es una, es una ciudad cultural, bueno, por nuestra universidad. Eh, ¿vo, ¿Vos sentís lo mismo en la previa? Cuando charlábamos me decías, ¿cómo está La Plata? Me gusta mucho La Plata. ¿Qué tiene de especial la capital de la provincia para vos? Eh, no, yo
2: de, de lo diría, Damián, en, al al correr del pensamiento, eh, no soy amigo de la nostalgia, creo que la nostalgia es un error, pero Eva eh, mucho con eh, con mi padre que, 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 que tenía una buena una cierta cantidad de caballos de carrera etcétera que era eh, considerable de vez en cuando to tocaban fechas yo no, no era nunca fui burrero pero amé los caballos todavía ahora jurásico ando a caballo sí. por ahí abundantemente eh, y llegábamos hasta hasta La Plata, corría allí Jofre o, o Tárrago, gente general, Joquis locales, en ese hipódromo maravilloso. Eh, y de paso nos quedábamos a, 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 pues, a almorzar antes eh, y, a, y, a, y, a, y a quedarnos en La Plata, que es, es tan maravilloso porque... Eh, es como un, una ciudad arte, es un, un uh, uh, una, una obra de urbanística muy, muy singular y pocas hay en el mundo, con la de, de particularidad de que tiene esa atmósfera universitaria, indudablemente los clubes de fútbol ya desde hace muchísimo tiempo y antes de que dieran pasos adelante la mujer era era futbolera el, la, la mujer de la plata sí. evidentemente siempre de uno de los de los grandes clubes ¿sabes? encantadores a mí me tocó poder con gente volver con con estudiantes cuando
1: regresaron campeones del mundo. Con ah, qué bueno, qué bueno eso. Primero que haga referencia a que es verdad que, que siempre la mujer platense fue futbolera y después. Sí, eso, vos...
2: esto, esto, no no lo había no lo había leído por ahí ni ni, ni observado, pero evidentemente no hay no hay mujer de platense que no agregue, eh, si por, por ejemplo ponerle en Twitter eh, mm. soy docente Sí. tengo dos hijos, etcétera
1: etcétera, triperas
2: agregan, agregan <ríe> algo de fútbol <ríe> sí.
1: es verdad, es verdad es buenísimo es verdad, en Twitter, como como en la, en la bio, en la biografía, es verdad
2: y sí, es de importancia no sí. no es una cosa no es un chiste y, y por otro lado este, este maravilloso diseño urbanístico creado, no hacía las ponchazos eh, por la especulación eh, bueno, a, siempre hay algo en el cualquier lugar del mundo pero fue pensado como para ser así pero media hora después en cualquier dirección estás en el campo eso es una cosa impresionante no, tú estás absolutamente en el campo el campo con criollos con caballos con cosas es otro otro mundo inmediatamente a, a, a cuatro pasos es increíble. asombroso por eso me encanta
1: me encanta de verdad sí. qué bueno qué bueno, ahora, ahora, ahora quiero seguir charlando sobre, bueno, sobre tu, tu vínculo con, con las letras con el periodismo con el arte sí. pero, pero está buenísimo esta, esta propuesta del domingo con el gato y el zorro van a llegar junto a Fernando Hangley y, y, y además está bueno que, que al ser domingo es temprano también no a las 7 de la tarde me parece que es una propuesta completa muy bien diseñada Mario
2: pues me alegro también también por ir al respecto porque sí, a las seis de la tarde para no para no, hinchar, para no hinchar la paciencia de aquellos que tienen que salir tiritando no o, o, o cansados o, o de, de, de dormir menos eventualmente a las seis de la tarde es, es civilizado o pasar pasar siempre te divertís siempre con el Don Eratio lo que no tiene, no tiene ninguna eh, pretensión De punto de vista de ningún punto de vista De ningún punto de vista, de luego Pero eh, eh, hay la menor escenografía Hay un perchero ahí para hacer las cosas Y y un escritorio donde estamos Lani y yo Y, y vamos desarrollando nuestros eh, ámbitos Y, y eh, situaciones en realidad Que siempre son distintas porque como se, se se improvisan y demás y se agregan cosas etcétera es una uno, es una acción co, co, por lo menos por lo menos exótica y ya dura 30 años, qué bárbaro, qué bárbaro, por, es, por eso es que estamos en los en los teatros, en pequeños, eh, grandes pequeños teatros incluso de manera desafiante, excesivamente por momentos eh, y en eh, lugares eh, vecinales, clubes, etcétera, etcétera, para dar vuelta. En este caso, en La Plata, en el en, en el metro, va a ser el domingo a las seis de la tarde.
1: Mario, ahora, ahora volveremos a Cato y el Zorro, estamos dándonos un gustazo aquí en el aire de universidad, charlando con Mario Mata. Para mí también. <risa> Sie <risa> Sie siempre, Mario, consulto si mentalmente, como recién nos regalaste la fotografía de la ciudad de La Plata, y que venías con tu viejo y, y que te gustan bueno no no el tema del juego pero sí sí los sí los burros como como animales y te gusta el hipódromo
2: nunca 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 nunca, nunca
1: jugaste pero pero sí te, te, te gusta seguir andando a caballo lo contaste recién tenés andando
2: a, a caballo desde los 6, 7, 8 años Yo pasaba cuatro cuatro meses mínimamente hasta que uno empezó a, a, a exigirle más responsabilidades y, y demás. Um, la, 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 las vacaciones eran de cuatro meses claro. Claro. Uh, y, y fueron treinta años, yo que sé, hasta que después eh, fue necesario. Pero después de todos modos iba a los fines de semana, como siempre, a acá en, Carlos acá en Casares. Y, 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 y me, me, me hice muy, muy, de, muy de acabado, porque cuando uno es chico, se, se enamora del del paisano. Mm. No no del gaucho, porque la palabra gaucho es es, es una palabra de, de, de hombres urbanos. Excepto en Salta, donde se eh, eh, enfatiza y se denomina de esta manera si alguien dice voy oh, a vivir un gaucho es porque es un tipo que, que es un tipo de la ciudad en el campo se dice un paisano un criollo pero no no un gaucho ¿no? y te enamoras pero sobre, sobre todo de los porque son más épicos, no te es muy difícil entonces a enamorar en el sentido general amplio quiero decir de un ordeñador pero de un domador sí Sí, sí, y me Y que dice el punto del trabajo, definitivamente tenía muchos, demasiados para para un campo chico, como eso es un disparate, pero no era de todos modos productivo, no era para eso.
1: Bueno, recién, recién te decía que nos quedábamos o, o nos regalabas esta foto, y siempre pregunto esto de la foto, pero no no la fotopapel, sino la foto mental como vos nos estás regalando, que nos llevas a diferentes paisajes con la palabra, eso eso lo que tiene de mágico la radio. Si vos tenés esa, esa primera fotografía que a vos te vincula, le pongo eh, al arte, al periodismo, a la literatura, tenés ese primer libro que te encontraste, tenés cuando dijiste, bueno, me meto, me meto en el sendero del periodismo, tenés esa primera fotografía que te vincula a lo que hoy te sigue vinculando a la vida profesional,
2: eh, pues, sí, en el rigor, yo pensaba. He estudiado, he estudiado medicina, sí. un par de años largos. He estudiado filosofía, en este caso, ciertamente, cuando se produjo la irrupción en las universidades en el periodo de Onganía. Eh, y, pero ya era periodista en el, en el colegio un colegio digamos gemelo como el el, el insigne de la plaza un eh, grupo de personas entonces estaba Hanklin también eh, publicábamos diversos periódicos etcétera durante para, para fijarnos durante las ocasiones determinadas
1: lecturas
2: a, a a resumir posteriormente, éramos una especie de, de, de pedantones en el fondo pero eh se, se leía mucho y, y, y tal y pensaba y, 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 y iniciado por mis tías adorables tan elegantes las hermanas de mi padre muy muy elegantes muy snobs y muy comunistas también había estaba de moda ser comunista y, y, y y, y como y, y como a la última, y qué sé yo, o a lo mejor esa era la última, pero eh, por, por alguna de ellas, sobre todo por mi Albertina Magdas de Gerchunov, fue quien y y empezó a llegar muy, muy joven, la generación del 27, los poetas en España, Borges, los norteamericanos, Erskine Calvert, Faulkner, qué sé yo, de manera que eran bueno y todo la, toda la, la el séptimo círculo que dirigían Borges y Vio y Casares eh, como una colección de misterios, policiales, ah. etc. hoy algunos de ellos resultan que repaso a veces, que, que ya 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 queda como distante de la de la, no, del thriller norteamericano que tiene mucho más violencia, mucho más desnudez, eh, en, en los aspectos más oscuros y violentos de la condición humana y que pero y de ahí en adelante empecé a leer de todo, claro. por miles, de manera desordenada, no me importaba que ahora esto, no, esto mañana, luego los enquistes, los estructuralistas y al demonio, no y la verdad es que siempre leer y leo cualquier cosa que, que que me cae a la mano, porque siempre siempre hay algo. ¿Mm? Y, y, y al, al leer abundantemente la, la se te construye una memoria. Uh -huh. Es como si salís en bicicleta 10 kilómetros todos los días tenés las gambas como Maradona, claro. claro.
1: Claro, y si lees todos los días, el músculo que se ejercita es, sí, el, músculo, el, es el, el, el músculo pensamiento, claro. El músculo, sí,
2: particularmente la me, particularmente la memoria, talidad, sí. aunque no te des cuenta.
1: Sí. Ahora, también siempre pregunto, estamos hablando con Mario Mactas, es un placer enorme aquí en el aire de universidad. Para mí, hombre, sí. es, un, es un gran gusto. Bueno, y, y siempre Mario consulto, en este caso la persona vinculada a la memoria, al pensamiento, a la lectura, al periodismo, a la filosofía, ¿a quién le terminó ganando? Porque cuando uno tiene 14, 15, o cuando termina el secundario y cuando empieza a estudiar, bueno, vos contabas recién, estudiaste medicina, pero a veces van quedando algunos otros en el camino, y un futbolista que le gusta el fútbol, además le gusta la música, entonces el futbolista le ganó al músico. El en tu caso, en el
2: Me encanta, por cierto.
1: Bueno, por eso, pero y, y, en, en tu caso el... El periodista y el hombre vinculado a los medios, ¿a quién le terminó ganando? O sea, ¿le ganó en algún momento a ese médico, pero mucho no te gustaba? O, 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 o sí, pero no,
2: no, me, me deprimía. En realidad, con este con, con el hecho del de Buenos Aires que 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 pertenece a la UBA, bueno no tenía, no sé si ahora es así, no, no tenés que rendir ningún no tenías que rendir ningún examen a ninguna facultad y era tan eh, riguroso en términos generales desde el punto de vista de la enseñanza, la exigencia y la diversión también hay que decirlo, porque era un era un lugar muy bullente, muy bueno juvenilia en adelante Pasó de todo. Allí surgieron personalidades de todo de toda la mm, Muchos ellos, de ellos trascendentes para nosotros en cualquier aspecto, quiero decir. Algunos un poco que podían hasta discutirse bastante, ¿Mm -hmm. pero ninguno uh, a, a, alineado en la... En el, en la línea de la insectificación, había de todo, por cierto, pero como se producía una criba, un chino, un colador, se empezaba después de aceptar un examen muy largo, con mucha eliminación, y mucha, mucha decepción de muchos, eh, con 45 chicos por división y... y y, ...y terminaban después de seis años... Eh, ...y, y con, contabas... ...y, y éramos... ...catorce... Eh, ...tres...
1: ...claro... ...claro... ...sí, sí, sí... ...y, y bueno... Eh, ...tiene tiene que ver con con ese Buenos Aires... ...que dijiste hace un rato... ...no no, no, no soy fanático de la nostalgia... ...pero nos nos va regalando... Algunas, ...algunas fotografías... ...nunca... Ta, ...también se lo pregunto Mario... ...a los músicos... ...un día se lo pregunté... ...en una charla televisiva a David Lebon y le digo, pero David, ¿nunca nunca dejaste de tener ganas de tocar? Y me dijo sí. En tu caso, ¿nunca dejaste de tener ganas de, de laburar en los medios o, o tuviste periodos hace un rato hablabas de cuatro meses de vacaciones, ¿te tomaste vacaciones de tu cotidiano en algún momento y, y dijiste, no tengo ganas de hacer otra cosa o nunca te pasó porque disfrutas de tu día a día?
2: No, uno siempre tiene sus fantasías y... Y demás, lo que pasa es que yo, en, en rigor, eh, eh, fui tan inicialmente un, un periodista porque me, me fascinaba, era una, como una idea, cierto modo, romántico, que, y en cierto modo yo lo sostengo también, que el periodista, más o menos auténtico, es un tipo solitario, que no tiene partido ni secta ni parroquia ni ni, ni ni libreto que vayan a mandar es, es, es un solitario y, y tiene que contar el mundo el mundo es muy vasto quiero decir nuestro nuestro mundo inmediato o nuestro mundo interior vinculado con los hechos eh, en soledad. Y pues claro, y no me no me apertó ni, ni me sedujeron esas fantasías porque tenía que laburar, ella ah. era un, un, un profesional. El y, primer, primer... El yo primer me hubiera primer permitido otras otra cosas, pero otra cosa. es conjetural, pero tendría que... Habría sido, sido
1: considerablemente más rico Claro, claro Perdón que te interrumpa, pero recién decía ¿Tenés ese primer, primer laburo? ¿El laburo iniciático con el periodismo? Vos dijiste, yo ya era periodista en el colegio Pero el primer... Sí, 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 sí sí, sí, sí. Yo antes
2: Antes de... Fíjate Fíjate lo remoto Antes de ir a, del servicio militar Yo ya, ya estaba en los diarios el mundo y el siglo de la editorial Jaine como aspirante, había como un escalafón allí: eras eras aspirante, que eso sea un chepibe, che, si te veían algo de talentillo, de lo que fuera, qué sé yo, y luego eras um, reportero, y luego cronista, y luego redactor, y luego jefe de página, que eso era como una carrera de hecho escalafonaria pero luego me fui se interrumpió por esa razón y luego ya me fui a trozar y fui a, a, a buscar por ahí porque me parecía que era una manera aplicada mm. de la literatura con algún 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 sustento además bien porque yo escribo escribo Mis mi, mi libros eventualmente Pero no soy un, un escritor de oficio De aquellos que Dicen, bueno, a to, dos horas A la mañana me, me voy a buscar unas uvas a la heladera Voy a, a, a Hacer un poco de running Media hora de siesto Y dos horas por la No, no, cuando tengo ganas Y me divierto, escribo Y he escrito tres, tres, tres novelas Ahí en Random House que se deja un, una trilogía en realidad eh, en, en por por sí por random house y sudamericana eh, que, que quedó quedaron ahí como culto o pues, se vendieron en su momento muy aceptablemente en el medio del 2000 mil y pico y en adelante eh, todas relacionadas con un, un, un tipo llamado el mosca y su relación con las mujeres, básicamente, eh, a veces muy, muy gracioso, y eh, eh siempre lo, lo, lo suelo recomendar, a lo mejor erróneamente, me, María codasma lo vi los otros días en el diario El País, Mira de Madrid, que le preguntaban por un libro que le, que le, que le hubiera regocijado, y lo mencionó inesperadamente, casi me, casi, casi, casi me, me,
1: me sentí. Sí, qué bárbaro. Bueno, que sí. Qué, qué formidable, es, es extraordinario. Ahora, sabes que En el comienzo, estamos hablando con Mario Marcas aquí en la frontera, y, y en el comienzo yo decía, el eslogan el que surgió, eh, Narrando Fútbol, Mario, y, y quedó para la radio, esto de sentimos la radio, tenemos un, un amor indómito, visceral sí. por la radio, sí. y, sí. y te, te pregunto a vos, ¿qué, qué significa ya no el periodismo, sino puntualmente la radio,
2: para vos. Ah, bueno, para no aburrirte mucho, hubo un momento uh, en que la radio se transformó. Era un entretenimiento y una diversión de gran calidad, por cierto, para... Levántese contento, los, los radioteatros. Los que García, eh, Pepita y yo, no sé cómo se llamaban, se seguían millón, millones de personas, lo, lo, lo seguían, eh, previo a, o casi inmediatamente el inicio de la televisión, y se empezó a metamorfosearse en una radio periodística, en un, en, en un potente medio de información, comentario y a influir, etcétera, y se convocó a los periodistas gráficos, que te, que teníamos algún tipo de, de rasgo, quizá de, 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 de interés, podía funcionar o no, y y fuimos llamados a la radio, y desde entonces eh, eh, quedamos, lo que pasa es que para mí hubo un periodo muy muy largo en Europa, el, el, el mayor de esos periodos fue de 11 años en España, sin haber vuelto a la Argentina nunca. Entonces al volver, por las razones que no vienen, cuentos familiares, matrimoniales, estas cosas, que era que ya tenía, eh, habíamos resuelto con mis santas entonces partir nueces y dejar, bueno, que si hubiera sí. necesario volver en ese caso, pero para mí era era como volver a otro, a volver a a, a a iniciar cualquier cosa, no lo sabía ni, no sabía si alguien, si alguien me conocía allí, porque se sabían muy pocas informaciones acerca de la Argentina, eh, yo diría ninguna, excepto cuando se empezaron a juzgarse a los comandantes durante el gobierno de Alfonsín. Claro. Entonces se acordaron de que un tipo eh, eh, no era solamente un expulsor de sudacas, sino también algo donde estaba pasando algo a, a, algo, 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 tremendo. ¿no? Hmm. Y voy, voy, volví y... y, y fue, fue, fue muy, muy 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 afortunado porque aún con ese eh, acento que inevitablemente tra traía eh, y que o, o, hoy en día era, estaba cantado por una imitación, algunas veces lo hicieron, pero era, era completamente involuntario, porque, claro, muchos muchos años. Y, y conseguí, pues, reengancharme, pero me encontré... con Digamos, irse fue tremendo difícil porque en algunos lugares se trataba de ciudades donde no conocía a ninguna persona y había que y había que ver qué, qué hacer. Y al volver era un poco lo mismo, era era el mismo lugar, pero los tipos y la gente era más bastante. La vieja y el las mentes se habían oscurecido bastante la, las paredes estaban leprosas hasta hecho bolsa esto decía bueno esto es, es un horror después de lo que había pasado después de todo el periodo de, de la violencia previo con las deformaciones especiales los atentados las. De cuestiones hasta que se destapó el, el, el tarro de los infiernos en el 76 y esto esto que había cambiado claro. Eran otras otras personas fue fue en, en, en muchos aspectos fue, fue un lugar que, en el que no como los perros cuando duelen no no lo no
1: lo reconocía claro, claro, y claro. en algunos aspectos todavía no lo reconozco está bueno está, bueno, está, buena, está buena la la reflexión de Mario Macta, que el próximo domingo va a estar en el Teatro Metro con el Gato y el Zorro junto a Rolando Hanglin. ¡Qué bueno. alegría! ¡Qué bueno! ¡Qué, alegr qué alegría que, que venga! Vos sabés que cerramos, Mario, cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo. A veces es muy difícil elegir uno solo. Vos contaste, bueno, ida, vuelta, viajes, once años en España sin venir, Carlos Casares cuatro meses de vacaciones, eh, cuando venías a La Plata al hipódromo con tu viejo, la radio, los libros, esto que y dijo Europa. María Codam Bueno, Europa. Sí. ¿Es, es, es difícil, ¿Te, te pregunto desde lo personal o te pregunto desde lo profesional. ¿Tenés un momento frontera que sentís que cruzaste y te convertiste en quien sos? ¿Es, es muy difícil uno solo? Uh,
2: pues yo te diría que fue decisivo y y, y me modificó por completo irme luego pues no vamos a a, a, a a contar los los hechos minuciosamente porque bueno para para para, para porque a veces el hecho de, de, de de, no me gusta la palabra exilio pero ex, ex, excesiva por eso, por eso mismo parece jactancioso en algunos casos eh, pero no, ya no no, no no tenía que volver Era por la revista Satiricón que había sido clausurada varias veces y pasaron cosas después un poco más gordas eh, me di cuenta de que había uh, vivíamos en un mundo y, y de casi de, 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 de ilusión que había había, un, había otro mundo yo había viajado bastante mucho como corresponsal y todo eso por todos lados pero y de vuelta y de vuelta y de vuelta esto ahí había que quedarse ¿eh? Y, eh, y pues empecé a entender eso la, el valor de ser extranjero yo creo que, que casi 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 se debería a recomendar a, a casi todo el mundo para una formación verdadera y, 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 y ser extranjero es, es un aprendizaje extraordinario porque siempre vivís a dos metros del suelo entendés mm, eh, tenés que poder meterte a Ah, qué sé yo, despertarte en una ciudad desconocida completamente, prender la, la televisión si estás en un hotel, por ejemplo habías llegado a la noche imaginemos y, y te das un shock de 5 o 6 horas de, de televisión seguidas y, un, y de un poco ya te das cuenta cómo es el lugar te das cuenta totalmente después pisa, y después pisas la calle
1: Qué bueno, qué bueno. Es una, una gran recomendación y, y además y ser, contado... Ser, ser extranjero. Sí. Ser, es, ser extranjero. Ser
2: recomendable. Ser extranjero. Me y me... después te queda definitivamente. Un poco extranjero seguís siendo siempre.
1: Gran reflexión final de Mario Marta, que nos ha regalado esta charla aquí en el aire de universidad. Vino de manera telefónica este rato aquí a M1390, y el próximo domingo, 25 de agosto, va a estar en la sala encantadora del Teatro Metro ahí en cuatro cincuenta y 53, a las 6 de la tarde, con Rolando Hanglin y el, con Rolando hermano, el gato y el zorro aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Mario, ha sido un gustazo, y ojalá que no sea la, la primera ni la última charla contigo, así que queda, queda la conexión y, y que sigamos charlando y disfrutando de no, la palabra. Que no,
2: yo, yo me gustaría anudar ahora al correr del pensamiento, anudar algo para ir, como para, para, para ir y hacer cosas también allí en La Plata por, por placer profesional. yo eh, Sí, 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 sí desde lo estoy muy agradecido Damián y, y una, un gran abrazo para la gente de, de Radio
1: Universidad.
2: Mm, hasta pues hasta el domingo, entonces.
1: Hasta el domingo nos, nos conoceremos personalmente. Te mando un abrazo enorme y, y ya charlaremos para seguir en contacto. ¿Qué te parece? Me
2: parece magnífico. Gracias por todo. Muy gentiles.
1: Un abrazo enorme. Chao.
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La Frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Daniela Azaz, cantora, docente, productora de Compartida entre Amigos. A los 13 entró en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield, ganadora de Cosquín 2015. Coro, inquieta.
1: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad de am 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Se viene el Guitarrastro en nuestra ciudad de La Plata el próximo viernes 23, 10 de la noche, ahí en Casapalta Palta, en 119, 39 y 40, en el barrio Hipódromo. Y estamos con Daniela Azaz, que está un poco a cargo de la producción. Nos enteramos por el amigazo Fede Rossi, Seguí la Huella, que además es compañero aquí en Radio Universidad y, y la verdad que labura muy bien en, en la prensa de, de, de muchos eventos y de muchos artistas que llegan aquí a la capital de la provincia de Buenos Aires. Daniela, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
3: ¿Qué tal, Damián? Muy buenos días.
1: ¿Cómo viene? ¿Bien?
3: Bien, viene re bien. La verdad que, bueno, sí, yo creo que ya de por sí con la herida que tenemos sabemos que va a estar espectacular. Eh, así que muy muy ansiosos para, para que llegue la fecha.
1: Bueno, primero contanos, porque yo, yo tengo toda la información y además impresa y escrita, pero contanos vos que producís, a ver a que está escuchando y dice de qué se trata, y de qué va el guitarrazo, y si querés, alguno de los artistas que van a estar. Claro, vos decís, estamos muy confiados en la grilla, eso cuando, cuando uno piensa un, un encuentro, un festival, lo piensa desde ese lugar, ¿no? que sea convocante eh, el tema de los nombres propios y de, la, y, y de la grilla, como vos decías, pero introducinos en el guitarrazo.
3: Bueno, eh, el guitarrazo surge como una compartida entre amigos en, en Don Champs, en un centro cultural de Don Champs, eh, que fue conseguido por Juan Martín Dizalgo, un, un cantor también de allá, de Lenjams, y eh, Juan Avilano, un cantor y, y terrero de, de Los Pavos, está viviendo hoy en día en Jams, pero bueno, más o menos de, la, de esta zona, ¿no? del conurbano sur. Eh, yo a ambos los conozco, yo soy, soy cantora a, hace mucho tiempo, eh, la, la vida me hizo conocerlos y, y compartir eh, muchos espacios con ellos y me invitan en uno de estos de, de estos ciclos a, a un encuentro de estos de guitarrazo. Y la claro. verdad que yo soy una persona que es, un, es bastante inquieta, eh, entonces, bueno, pensando en lo lindo que había sido este guitarrazo allá en Long Beach, que se hizo varias veces, eh, se me ocurrió esto de poder trasladarlo a La Plata, conociendo la ciudad y conociendo a muchos eh, amigos, artistas, compañeros, que viven en la ciudad de La Plata. Yo, desde el, allá en, por el 2013, que fue la primera vez que fui a, a compartir unas canciones a La Plata, me quedé enamorada de la ciudad, de, 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 de la cantidad de arte eh, que hay, que a veces es difícil que se encuentre con tanta masividad en otros lados. Eh, entonces, bueno, enseguida compartiendo este, este guitarrazo, el Long Jump, se me ocurrió esto de decir, bueno, de copa, tienen ganas de que lo hagamos en, en La Plata sabiendo que en La Plata hay un montón de, de artistas y bueno todos me dijeron que sí entonces bueno un poco eh, me hice totalmente cargo de la producción pero de, de, de ansiosa de inquieta y de las ganas de de que esto se diera sin serlo porque en realidad yo soy cantante y también uno se mueve de forma independiente entonces así también van surgiendo las cosas
1: ah, a eh, para uno, Entonces, pero, pero esto, no eso
3: no.
1: ¿Surge en Long Jam? ¿Cuánto hace? ¿De, de, ¿De cuánto tiempo vamos hacia atrás con el primer guitarrazo en Long Jam?
3: Y el primer guitarrazo fue a principio de año, en Long Jam. eh Si se se llegó a hacer antes, desconozco. Pero para mí el primero fue eh, febrero más o menos de este año, enero-febrero de este año. Enero, febrero de este año. Eh, que fue también, fue un guitarrazo muy emotivo, hubo muchos artistas en este guitarrazo de, de Longchamp.
1: Bien, pero vos llegás, porque cuando yo te presentaba y que decía, bueno, vos estás a cargo de la producción, un poco vos decía bueno, estoy a cargo de la producción porque soy inquieta, pero vos eh, principalmente sos artista, o sea, llegás acá porque viste una atmósfera especial en la Ciudad de La Plata.
3: Sí, sí. Eh, a mí me pasó de conocer la Ciudad de La Plata, eh, gracias al Precoz King. yo... Googleando, eh, aparece la sede del Precosquín en, en La Plata, que se realizaba en la Salamanca, en la Peña de la Salamanca, sí. y, ahí, y ahí fue que yo empecé a venir, eh, ese, ese año que yo me presento, gano en la ciudad, en, en esta sede, en la sede de La Plata, gano en Cosquín más tarde, yo soy ganadora de Cosquín del, del año 2015, como solista vocal femenino de folclore, y gracias a toda esa experiencia es que yo fui viniendo cada vez, oyendo, mejor dicho, cada vez más a, a La Plata y, y generando una amistad y conociendo a muchos colegas, compartiendo música con, con muchos artistas de, de, de La Plata. Entonces, mi corazón siempre estuvo y está en, en la ciudad de La Plata. Por eso enseguida se me, se me disparó a decir, bueno en la y, y alrededores y la zona donde yo estoy en Lomas de Zamora eh, y bueno por ahí hay conozco unos cuantos colegas y sabemos que hay una gran cantidad de, de artistas de músicos de 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 guitarristas eh, y también pensaba por otro lado digo toda la cantidad que uno conoce de la plata entonces por eso un poco es que surge esto de trasladarlo y llevarlo a la plata cuando yo lo hablo con los chicos eh, todos me dicen que sí, y, y yo no solamente por, por la grilla que, que para mí es, es genial, porque es gente que, que uno aprecia mucho, que valora, que, que sabemos que son tremendos músicos, eh, sino por la energía que fue también se fue dando, porque yo a medida que fui pensando personas para que se sumaran en este guitarrazo, o eh, pensando en dónde podía hacerse, eh, todo se fue dando porque a medida que iba preguntando me iban diciendo que sí, eh, todos entendiendo que esto es como si fuera una especie de guitarreada organizada, en donde todos van a tener el espacio para subir al a escenario, de forma organizada y consciente, eh, sabiendo también que somos muchos, entonces, bueno, vamos a ir, se va a ir rotando, cada una de las propuestas van a ir rotando, van a ir subiendo y presentando algunos temas de su propuesta para darle paso al que sigue. Eh, y bueno, y todos entendiendo esto que es, es como una gran, común unión.
1: Ahora, si comienza a las 10 de la noche, ¿qué terminada Porque diga sí. quizás <ríe> No,
3: sabe, no sabemos. Claro,
1: o sea, se sabe la hora del comienzo, pero no la hora del final, ¿no?
3: No, la verdad que no, eh, porque además eh, nosotros estamos organizando bien lo que sería esta presentación, o sea, eh, la idea justamente es que cada propuesta pueda subirse al escenario y hacer eh, tres, cuatro temas para hacerlo ágil y que, y que pase eh, la siguiente propuesta, eh, pero bueno, se tiene que dar toda una vuelta de eso y después no sabemos qué va a pasar Así que no sabemos a qué hora va a terminar Porque si después se descontractura y se hace una guitarreada eh, desorganizada eh, Ahí ya es la magia que también tiene este tipo de encuentros
1: Sí, claro, porque recién yo sin saberlo lo presentaba como un encuentro, como un festival Y a mí me gustó, claro, lo que vos decís Es una compartida entre amigos En algún momento capaz que se suben todos ¿Vos te vas a subir también?
3: Sí, sí, sí. Yo voy a cantar con mi compañero, con Jerónimo Aguirre, guitarrista de, de, de la ciudad de San Vicente, eh, y también seguro con algunos de los chicos. La verdad que eh, estamos libres y, y ansiosos de que de que suceda y, y y libres en el sentido de bueno que que, que pase lo que tenga que pasar eh, y que nos lleve por donde nos tiene que llevar.
1: Sabes que siempre pregunto. Estamos hablando con Daniela Asas que, bueno, está organizando el guitarrazo acá en la ciudad de La Plata para el próximo viernes 23 en Casa Palta, ahí en 119, 39 y 40 en Barrio Hipódromo, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Daniela, siempre pregunto, cuando, cuando hablo con artistas, si ellos notan cuando vienen a La Plata eh, si, si en La Plata justamente hay una atmósfera especial. Bueno, evidentemente vos lo sentiste de tal manera que pensaste en traer el guitarrazo a la ciudad de La Plata, ¿Es, es, ¿es tan tan movilizante todo lo que todo el arte que circula acá en La Plata y tal vez los platenses no nos damos cuenta?
3: Sí, sí, es es tremendo, es tremendo porque eh, son cosas que nos, que nos dejaron marcadas. Yo, yo hablo por mí y hablo por mi compañero que venimos transitando la música juntos eh, hace bastantes años y nos pasó esto de, de llegar a La Plata juntos y y siempre de querer quedarnos o sea es, es siempre ir y felices de, de, de encontrarnos ahí y no querer volvernos eh, ganas de, de de ir a vivir inclusive, a, a la plaza. la verdad es que eh, hay una atmósfera genial que nosotros eh, quizás porque no, la, no no la supimos ver en, en nuestros lugares o o porque no se da porque yo siento que tiene otro tipo de, de apertura más allá. De que, claro, también hay mucha juventud dando vuelta en, en La Plata, hay muchas escuelas eh, artísticas. Eh, creo que eso también ayuda un montón a que a, que así sea. Pero es como si fuera, más allá de ser la capital, es como si fuera un barrio muy grande. Eh, entonces no no tiene el bochinche, en cierta forma, o la locura que puede tener Capital Federal. Eh, sí. Hay una diferencia, tiene tiene otro sabor.
1: Daniela, salgo un segundo del guitarrazo. So te pregunto a vos en, en primera persona. Bueno, vos nos contaste, vos sos artista primero, vos sos cantora o cantante y, y estuviste en La Plata y conociste por el Pre Cosquín. Después ganaste en el 2015 Cosquín. Eh, la primera fotografía que a vos te vincula al arte. Yo nacida en Lomas, pero ¿cómo fue? ¿Fue por herencia? ¿Escuchaste en la radio? ¿Cómo fue que, que te convertiste en artista? ¿Tenés la primera fotografía mental, no de papel, que te vincula al arte?
3: Eh la verdad que no porque se fue se fue dando de a poco yo sí recuerdo en, en mi infancia de de escuchar la radio o, o de ver el, algún espectáculo por la tele y de tener ganas de estar tocando algún instrumento entonces siempre me gustó eh, Tener, poder estudiar guitarra o estudiar piano y cantar. Siempre fueron las tres cosas que tuve presente desde chica. Eh, tanto, tanto le insistí a, a mis padres para, para que me llevaran a, a aprender a algún lado, que recién a los 13 años me inscriben en el Conservatorio de Música Juliana Aguirre de la ciudad de Banfield, eh, y ahí me regalan mi, mi primer guitarra. Y, y bueno, de ahí en más, eh, viví toda mi formación musical y después docente yo soy profesora de música eh, recibí en ese Julián Aguirre que, que entré y nunca más me fui eh, porque hoy en día también sigo ahí dando dando clases desde el otro lado ya no como, como alumna sino como docente también del conservatorio eh, y se fue construyendo esto de ser música sí tengo en mi mente eh, un montón de de hechos que después se dieron eh, y, y que me hicieron sentir y ser cantante Pero desde, desde chica me pasó ya de las ganas No, te, no vengo de una familia de músicos eh, Solo es una despertó
1: Ahora, recién decías eh, Después sucedieron alguna, algunas cuestiones O algunos sucesos o, alguna, o, o si se te vienen algunas fotografías Donde te convertiste en cantante ¿Qué, qué pasó? ¿Que te subiste a un escenario? Eh, o, o, ¿O estudiando guitarra ahí en Banfield? O esas tres fotografías que decía, bueno, yo quería cantar, quería estudiar quería estudiar eh, guitarra y piano. ¿En, ¿En qué momento, charlando con el espejo, dijiste, sí, soy música?
3: Eh, y bueno, un, 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 si yo pudiera recortar una, una fotografía ya de chica, era estar cantando en el patio de mi casa inventando canciones, bailando y, can y cantando, o haciendo que tocaba algún instrumento. Eh, hasta que después, sí, por fin, eh, eh, entro al conservatorio y empiezo a estudiar. Eh, pero después fui pasando distintas cosas. Eh, de adolescente eh, entré en un coro y eh, cantamos en distintos lugares. Eh, más grande hice mi primer grupo eh, musical en donde yo cantaba rock, cantaba jazz, cantaba... De a poquito iba incorporando algo de tango y algo de folclore. Después sí, tuve mi primera banda de, de folclore. Eh, bueno, Cosquín es, es, es una gran fotografía. Eh, mis discos, bueno, fueron como, por eso digo que fueron distintos hechos que me fueron construyendo, a, y que me van a seguir construyendo a, a lo largo del tiempo.
1: Daniel, ¿a quién, a, quién le, ¿a quién le ganó la artista o la música? Porque a veces, bueno, vos lo tenés marcado, dijiste, cuando tenías trece fuiste ahí a estudiar al Conservatorio de Banfield, seguís laburando ahí, eh, pero pero a veces cuando uno tiene 13, 14, vos, vos evidentemente lo tenías bien claro, pero siempre pregunto si le ganó a alguien, le ganó a, a una deportista, a alguien que pudiese haber estudiado, no sé, una carrera más tradicional, como se piensa habitualmente, que es arquitectura, ingeniería, abogacía, o, o siempre tuviste claro que, que querías ser artista y fuiste a por ello, o si en algún momento se debatió contra alguien la artista.
3: Eh... No, creo que no, <risa> que, 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 que no peleó con nadie, que siempre estuvieron estas ganas, eh, y y siempre fue lo, lo, lo más importante, de hecho hoy en día eh, sigue siendo lo más importante, está... Eh, Está ahí, está ahí presente siempre. Eh, sí, costó estudiar en, en un conservatorio, eh, seguir todos los pasos, la burocracia, las, las materias. Eh, yo lo hice paralelamente con la secundaria. Eh, y, y era difícil, o, o quizás comparado a, a mis compañeros, bueno, yo iba con el cuadernillo eh, haciendo ejercicios solfeando, leyendo, estudiando, para cuando tenía un, un rato libre, eh, a, a diferencia, digo, de, de mis compañeros que quizás no tenían que estar cargándose con otra cosa más. Eh, pero siempre, siempre tuve en la mira lo que quería hacer siempre quise ser música y siempre quise eh, estudiar, y más allá de esto, de que se me hiciera difícil... El Julián Aguirre fue, es una escuela de, de música clásica, de música académica, entonces a veces también me pasó durante la formación. Mi eh, instrumento base fue la guitarra y desde que entré hasta que salí, me recibí tocando la guitarra. Eh, quizás no era del todo lo que yo quería hacer porque no me veía yo como una, una guitarrista de música clásica. Eh, yo tenía más ganas de tocar música popular Entonces también fue un, u, una lucha de, eh, de de sentarse, estudiar eh, y, y aprender esas obras que eran muy difíciles Cuando yo sabía que quería estudiar, recibirme Y, y con todo ese conocimiento poder abarcarlo y abordarlo en, en la música popular Bien. Eh, Pero nunca dejó de estar... Eh, nunca se fueron las ganas y, y siempre fue más importante que todo
1: está bien, ahora en algún momento recién decías, bueno eh, iba al secundario, tenía mi cuadernillo y, y, y también lo, a ver si a vos te, te ha pasado en el pasado y te ha pasado también habitualmente eh, cuando hablo con músicos y con, con actores, les pregunto lo mismo esto de la incertidumbre que genera el arte no en referencia al laburo eh, porque podés pegar algunos festivales y puedes sacar un disco y puedes tocar y, y los actores pueden pegar tres o cuatro ficciones más allá de a veces eh, están obligados a autogestionarse las cosas no pero el arte genera eso incertidumbre ¿no? no no es que no es que tenés un laburo de oficina de ocho eh, a dos y eso también es lo que lo hace lo que lo hace más disfrutable entiendo no pero cómo te cómo te has llevado y cómo te llevas con eso de, de la incertidumbre del arte
3: eh, y es difícil es difícil porque eh, eh, no no sé seguramente depende de, de, de la personalidad de cada uno eh, a, ayuda a, a que, que las emociones estén fluctuantes todo el tiempo eh pero entiendo eso que que es, depende a cada a cada persona no sé yo no podría eh, eh, saberme en un trabajo eh, de oficina cumpliendo determinado de, de tal a tal horario y entender que todos los días son así, son iguales. Eh, a mí el hecho de saber que cada día puede ser distinto, aunque sea modificando lo poco, porque hoy en día yo, yo trabajo también como no, no solo como un cantante, sino que eh, en la semana trabajo dando clases de canto y... y clases de música en distintas instituciones, entonces medianamente uno con eso ya tiene un, una estructura, un trabajo eh, o una tranquilidad, por decirlo de una forma económica, pero a la vez uno sabe que, que no están así, porque eh, los alumnos particulares siempre pueden variar, entonces de repente quizás te encontrás un mes con 10 alumnos y otro con uno o dos y bueno, y tenés que hacer que, que, que lo económico trate de estar estable o acomodarse, eh, a veces surgen un montón de fechas eh, y otras veces no, nosotros eh, veníamos desde el, hasta el año pasado tocando casi todos los fines de semana y este año bajó y cambió un montón la situación y, y yo sé que cambió a nivel eh, global eh, o, o nacional, mejor dicho, eh, porque lo hablamos con con colegas y les pasa lo mismo no tienen tanto trabajo como tenían antes y le genera una incertidumbre eh, pero pero a veces también le da esa incertidumbre y esto de decir bueno cambio de lado y estar cambiando de mirada todo el tiempo eh, nos ayuda a estar no sé si más conectados pero a ser como más más libres eh, Creo que el costo de tener un un, un trabajo estable de, de oficina es, es mucho mayor y, y ahí nos sentimos como como recortados en en muchas cosas. Eh, el, el, el arte nos, a veces nos necesita ciertamente libres, eh, así sea para escribir o para componer una canción. Eh, y yo me fui dando cuenta de eso a través de, de los años, porque cuando me recibí empecé a trabajar como profe, un montón, un montón, un montón de horas eh, y no tenía, ya la cabeza después cuando me quería poner con la guitarra o a cantar, ya no me daba, no me daba la, la cabeza o no me daba la energía. Entonces, bueno, eh, entender que también toda esa energía que se me iba filtrando en el laburo, la tenía que ciertamente manejar, porque si no después me iba a subir al escenario, que era lo principal que yo quería hacer y no iba a estar... Eh, mi energía y mi corazón ahí Porque iba a estar cansada Y teniendo más ganas de dormir que otra cosa No sé si, si se explica más o menos Sí,
1: perfecto, perfecto Sí, sí ni hablar, ni hablar Estamos estamos hablando con Daniela Azaz Que está un poco a cargo de la producción Bueno, está a cargo, ¿no? Un poco De la producción del guitarrazo Que, que es eh, esta compartida En la ciudad de La Plata, el viernes 23 En la Casa Palta, a las 10 de la noche Comienza a las 10 de la noche No sabemos cuándo la termina en 119, 39 y 40 en Barrio Hipódromo, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires está buenísimo el evento, es la primera vez que se hace, eh, Daniela ahora te voy a pedir que, que, que vos en primera persona me vuelvas a invitar a los oyentes pero siempre cerramos la charla jugando con el nombre de nuestro ciclo y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas un poco charlamos de todo esto durante la charla que no refiere a un lugar geográfico sino a un momento rupturista bisagra, decisivo, qué sé yo vos dijiste, cuando, cuando entraste a estudiar al Julián Aguirre a los 13, eh, cuando te compraron la guitarra, cuando te subiste a un escenario por primera vez, en el pre-Cosquín, en el Cosquín. ¿Tenés un momento frontera, una situación que sentís que cruzaste y cambió tu vida, ya sea desde lo personal o profesional?
3: Eh, sí, tuve tuve varios momentos frontera. Eh, 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 en una de, de, de todas estas... Eh, yo a, al abrir la nota te decía que soy fui y soy bastante inquieta, me me pasó de, por ejemplo, uno de los casos de de recibirme eh, de la escuela secundaria y si bien yo ya venía estudiando música en el Julen Aguirre eh, y también estaba por empezar porque tenía que terminar el secundario para poder tener la edad y empezar el profesorado de música en sí, eh, porque todo lo anterior había sido una formación básica, me pasó a decir bueno eh, me recibí yo el consolatorio ya estaba descartado como algo que iba a seguir eh, no, no nunca estuvo en duda eh, pero dije bueno estudio otra cosa más eh, entonces hice tres años del profesorado de matemática mm. y estuve tres años eh, trabajando y mientras tanto era cursaba un par de materias en un lado cursaba un par de materias en el otro a veces en el mismo día y terminaba corriendo de un lado eh, al otro, de Banfield a Drogué. Eh, y bueno, eh, hasta que un día dije, bueno, eh, mismo me pasó en, en ambas carreras, que se me fueron recortando, eh, y bueno, era un año, tenía que decidirme y decir, bueno, tengo que cursar todos los días en el conservatorio o tengo que cursar todos los días en el profesor de matemáticas, ya no lo podía pilotear como lo estaba piloteando. Eh, y dije, bueno, a ver, la música nunca estuvo en juego, yo hice otra cosa, por estos, eh, por estos archivos, ¿no? por estos mandatos en donde, bueno, eh, eh, solamente la música no podéis vivir, entonces tenés que hacer otra cosa más, y, y dije, no, pero yo la música no la voy a dejar ni loca, así que, bueno, eh, no fue difícil, eh, costó porque había estado mucho tiempo ahí y, y me había gustado, eh, pero bueno, dejé el profesorado de matemáticas, sabiendo que quizás en algún momento volvía, quizás no, eh, y seguí con, 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 con la carrera en el profesorado de música. Eh, y fue quizás algo límite de decir, bueno, no, eh, si esto es lo que realmente querés, ¿para qué te matás con otras cosas? Eh, a veces uno necesita como, como ocuparse, sentirse ocupado, ocupar sí. la mente y, y cansar el cuerpo porque parece que así funciona todo, y bueno, eh, esa, entre otras, fue una de las en los momentos en donde dije no si yo quiero hacer esto si lo vengo haciendo hace un montón de tiempo y, y bueno eh encausarlo por ahí, no necesitas hacer muchos malabares para, para sentirte músico o para darte cuenta que realmente tenés que hacer esto.
1: Muy bueno, la verdad, muy muy bueno y las autotrampas que uno se hace a veces, ¿no? Evidentemente.
3: Exactamente, sí. sí
1: me sí, me sí. gustaría, Daniela, que, que en primera persona otra vez invites a El Guitarrazo, un poco que fue la excusa, pero siempre buscamos una excusa y después hablar con la persona que estamos charlando. Siempre, o, o ya sea un evento, o una situación, o, o como en este caso, que es una compartida. Pero después nos gusta conocer algo más de la historia de la persona con la que estamos hablando. Contá en primera persona. Eh, estás muy confiada, como dijiste, en la grilla. E invita a los que nos están escuchando el próximo viernes a estar ahí con el guitarrazo en el barrio Hipódromo.
3: Sí, eh, bueno, los esperamos a todos, a todos, a este ciclo que se llama el guitarrazo, que por primera vez va a estar en la Ciudad de la Plata, allá en la Casa Palta, en, en Barrio Hipódromo. Eh, va a ser una noche muy linda de, de muchos artistas guitarreros, guitarristas, cantantes, y músicos también que, que, que ejecutan otro tipo de instrumentos también se van a encontrar. Va a ser muy lindo porque... Eh, la grilla es fantástica, los artistas que van a estar eh, son realmente gente que, que uno admira, eh, pero van a pasar un lindo momento, va, va a ser algo completamente distinto, además es un espectáculo con entrada libre y gratuita, eh, en donde solamente se va a pasar un, una gorra para como derecho de espectáculo, así que vayan que, que es entrada libre y gratuita.
1: Buenísimo, la charla con Daniela Sas, que está a cargo de la producción del Guitarrazo, el próximo viernes 23 en Casa Palta, ahí en 119, 39 y 40, 10 de la noche, por primera vez en la capital de la provincia de Buenos Aires, el Guitarrazo. Daniela, lo último, ahora cuando, cuando hablamos con músicos, les pedimos que elijan un propio cierre musical. Ahora, en este caso, tiene que ser de la persona con la cual estamos hablando. ¿Elegiste un tema tuyo para cerrar esta charla aquí en la universidad. Eh,
3: bueno, un tema puede ser... Eh, Río del Camalotes que está está en YouTube eh, y, y, o si no está es parte de, de mi primer disco El Sueño
1: Daniela, gracias por este rato te mando un beso, felicitaciones y, y ya nos conocemos personalmente gracias por este rato
3: M muchas gracias, un gustazo
1: chau, chau.
4: si yo digo verde aquí usted no piensa en el Camalote y si digo agua usted no imagina el Diciembre lo arranca, desata su nudo con la madre selva Y con él viene el agua, el viento del norte y la llarará Y a su muchedumbre el lento lagarto, raíces negras Se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación que tenga tu marcha lenta rumbo al mar Esa... llanura juega el dorado escondiéndose silencioso ejército, panza de agua patas de barro mamotreto de hojas verdes las aguas del invasor que no se detenga tu